0: he intentado cantar una marcha fúnebre de, de, de Mozart pero no me ha salido
1: oh. Es que estamos muy
0: tristes gente
1: oh, eh, no. creo,
0: ya me comentaste que lo, lo dijiste así por encima en el programa ¿no? de ayer con Juan pero, sí. pero yo me siento afectado, tío, afectado, porque la vida es un poco chunga y empezamos mazo trágicos, yo tengo que decir que estoy jodido de la rodilla y, y a base de sí. enantium un poco zombie y deprimido, así que empezamos un poco con un tono <risa> deprimido para ver si podemos ir un poco luego en escala en y por supuesto. de forma apoteósica, pero básicamente Total. eso, quería decir que la vida es un poco puñetera a veces y joder los, pro los proyectos que lo conforman las personas hay veces que pues no pueden continuar no por circunstancias externas a esas personas y estoy muy jodido Ari tío, porque porque bueno básicamente haces un parón en, en el programa bueno quiero tomar pero no pasa
1: nada hay que hay que ser positivo en esta vida y aunque es verdad pues que es una noticia un poco jodida y y no me gusta ni creo que a vosotros tampoco pero Siempre hay que buscar el lado positivo y pienso que a lo mejor me va a venir bien a mí personalmente también pues para, eh, pues yo qué no sé, ahora mismo que estoy hasta aquí de trabajo, pues centrarme más en el trabajo y además también de que no vaya a librar de mí tan fácilmente, ya te lo dije, que, que yo voy a volver ya mismo y que además nos vamos a ver también muy pronto, pero... Es verdad que, oye, pues a veces las noticias a veces se juntan algunas un poco mm. más negativas de lo normal y parece que todo es un rollo, pero que no pasa nada. Además, parece que hoy no hemos puesto de acuerdo para ir los dos de raya, en modo rayado de la vida. Pero, total. Rayado, pero eh, no. rayado, ¿Has visto que no, no. me me Pero no, yo lo que, lo que espero es que te pongas bueno muy pronto de esa rodilla que... Eh, es que claro, es rodilla de deportista tiene ahí, sufre sus lesiones de deportista pero se va a poner buena pronto eh, va a estar tú al 100% y yo ya mismo nos vemos, tanto a ti como a todos los rushers Hoy en mi último programa, como bueno ya lo dijimos ayer en el RAS de, con Juan, pues nada, súper contenta de poder, eh, de poder haber estado todo un año, porque ya he hecho un año con vosotros, así mm. que todo un año dando, dando el palique tanto en los RAS como en el diario. Espero que no lo haya hecho tan mal, que bueno, yo empecé muy, 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 muy básica y sigo en el nivel básico, pero oye, un poquito más elevado. Creo que he superado un poquito el nivel Qué y... Comprendo. Y bueno, simplemente pues que muchísimas gracias tanto a ti como a Rafa como a todo el equipo por eh, abrirme las puertas y hacerme sentir como si estuviese en mi casa que para mí soy mi hermano, o sea, tanto Jesús como tú, como Cristina también que no la vemos de forma física o, o aquí online pero también está, como Mendoza también que está en la parte de cripto, eh, Juan que lo tengo hasta en la sopa pero también. Y, y todos, y Rafa, por supuesto, que el que apuesta por mí. Así que, bueno, empezamos más que con un mensaje negativo y triste, con un mensaje positivo y de agradecimiento. Muchísimas gracias a todos los Rushers que me han escuchado en este añito. Que sigo por ahí, no me voy y que volveré a los Rushers y a los diarios. Y ya está. Vale, Ese vale. es el mensaje positivo.
0: Ojalá tuviésemos la canción de, de Besto para todos los Rushers en versión eh, piano, ¿eh? <coughs> Ojo, ¿eh?
1: esa sería buena ¿eh?
0: los rashes, los <risa> Pues mira,
1: para, para, para el que viene Para la, la, la temporada que viene Versión piano y vamos a ir versionándolo Mola, tal mola
0: cual, tal cual. Versión latina Oye, también hay un
1: salseo bueno Reggaetón <risa> cubano Para todos los rachos, mi gente
0: ¡Cabrosura! Ay, ojalá bueno, pues nada, gente, eh, voy a meter la, la intro directamente y, y nada. Ari, la última vez que hacemos esto juntos un tiempo. ¿Te acuerdas, no? La del puñito. Por
1: supuesto.
0: Venga, vamos ahí entro. ¡Venga! Y esto es para todos los raseres, rollo himno. Ahí. Tú ya
1: estás está en mood piano, eh. En mood piano, total. total.
0: Eh. Es que voy a tener una melodía muy, muy sí. sabrosona para esas cosas.
1: Sí, 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 total, total, total. Oye, no lo hemos Ay. dicho, pero muchísimas gracias también a Madrid in Game, eh, que nos hemos, hemos puesto aquí a agradecer a todo el mundo y se nos ha olvidado a Madrid in Game. Que lo agradecemos todos los días, que está por es aquí guay. encima mía, justamente, eh, pues por estar un programa más con nosotros.
0: Hm. Eso es, eso es. No sé si por muchos más, pero, pero por ahora aquí está Madrid Tinga. De momento está. Bueno, que... <risa> veremos ahora más adelante. En fin, eh, vamos a empezar ya dándole matraca, no si quieres. Eh, me parece, y... me parece. Con una noticia que creo que ya eh, has comentado todo mediodía hoy en el sí. diario. Creo que empezasteis también a hablarlo, Juan y tú ayer. Y sin tampoco querer ser reiterativo ni repetir lo que ya dijerais vosotros. Estoy mirando todo el rato para allá porque tengo la, esto allí, pero es que está feísimo hacer esto. Queda así mejor, ¿no? Que parece que te estén mirando. Espérate, ¿cómo sí. es rollo conversación? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola.
1: Ay, no, así. Hola, ¿qué tal? <risa> Dos besos, ¿no? Me
0: dos besos, hombre. Hija mía, que, bien, que está guapísima, hija oh, oh. mía. Ay, madre.
1: Hay que, no, claro, porque tú eres malo
0: que Hay que, Ariadna, hay, hay que... De verdad,
1: Ay. cualquiera que nos escuche. Cualquiera que nos escuche. Qué,
0: <ríe> qué pichoncitos, qué pichoncitos. Eh, bueno, pues, eso, que voy a entrar Volviendo un poco Volviendo al tema, eso. Y voy a... Sobre todo por quitarnos este, este, este trámite... Técnico que al final es un poco para matizar para hablar de lo que decís ayer y que la gente entienda un poco de dónde viene todo esto y qué significa ¿no? eh, toda esta noticia que, por la que nos entramos ayer, de que Apple está dispuesta en cierta manera eh, a abrir eh, a, a, a otro tipo de juegos a, a de los juegos en streaming. Esto, vale.
1: Sí, sí, <ríe> a ver. De... Eh, no, no, Matiza te explico. Porque yo leí es otra, cosa. Esta, esta fue la noticia que sacamos nosotros ayer, Juan y yo, en, en RAS, que fue la. Uh, noticia principal por la que eh, a partir de ahí, a raíz de esta noticia, pues ha habido una lluvia de críticas, tanto positivas como negativas. Nosotros ayer explicábamos las críticas positivas, que personalmente yo tenía una positiva y Juan precisamente también, y no entendíamos las críticas negativas, ya que esto de... Eh, añadir a la App Store toda la parte de juegos en streaming, pues es un punto a favor, no solamente para Apple y para todos los eh, dispositivos iOS eh, y iPad, sino también para toda la industria del videojuego. ¿Qué pasa? Hoy, justamente lo explicaba en el diario, que he entendido un, po he entendido un poco más esas críticas que vienen, por ejemplo, de la mano de empresas como Up to Down, que encima es malagueña, o empresas como Epic, o, o empresas como Spotify, que critican, han criticado este esta cambio, ¿no?, o esta toma de decisión por parte de Apple. Las críticas vienen o tienen una base legal. Precisamente hoy también en el diario comentaba un poco y eh, desengranaba toda la parte de la crítica para entenderla y también decía, creo que, a mi parecer, seguramente Alex tendrá mucho más que decir por el tema legal. Porque, por lo que se ve, eh, Apple maquilla este cambio, sin uh, ajustarse eh, completamente a la regulación de, eh, exactamente se llama, espérate que lo, lo tengo aquí apuntado. El reglamento no de
0: tampoco. mercados digitales.
1: E, esa, ese hasta, el Bien. ese, hasta el reglamento de mercados digitales. Entonces, ahí hay como un vacío legal que han intentado escabullirse lo, 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 los, los chicos de Apple y eh, es ahí por donde vienen las críticas a partir de, o sea, de, de no. la mano de eh, estas tres empresas que he nombrado.
0: Eso es. Y aquí ah, entro entonces... yo, que es lo que yo había visto, sí. Claro, con, que justo lo de los juegos en streaming, como que no había leído esa, no, esa parte y me ha sorprendido. Pero bueno, básicamente, al final, el, el, la trama esta que ha intentado hacer Apple es... Eh, como o sea, ellos tienen por normativa, y ahora iré explicando un poco también cómo se vio esto gracias al, al caso de Apple contra Epic, que fue una pasada en Estados Unidos, eh, cómo se ha replicado también ante la Comisión Europea, entonces siendo eh, derecho positivo aquí, y eh, básicamente lo que estamos viendo es que... Eh, Madre mía, estoy un poco desbloqueado hoy, pero vamos, eh, voy a intentarlo con todo esto. Maldita medicación que me tiene atontado. Lo que quería decir es que como parte del contrato que tú tienes como desarrollador de apps eh, dentro de Apple, eh, se te obliga a pagar una comisión del 30%, o sea que toda microtransacción que se hace dentro de tu aplicación que ha sido descargada en App, en app Store, Apple se lleva el 30% de eso, ¿no? Imagínate en, en tema de juegos, ¿no? Lo hablábamos mucho con la compra de skins, ¿no? Por ejemplo, si tú jugabas a Fortnite a través de, de iOS, a través de la Apple Store, eh, si tú te comprabas el pase de temporada que ahora hay 10 pagos, pues 3 se los está llevando, o sea, de, hablando mal y pronto, ¿no? Pero 3 se los está llevando Apple. Eh, y esto fue lo que dio causa a, a, a Epic, en este caso concreto, para, eh, de una forma un poco chama, eh, bordear este, este sistema y pudiendo descargar desde el navegador eh, aplicaciones, o sea, creó una ingeniería inversa, hizo un montón de movidas, que si en espíritu era justiciero, eh, ético, bondadoso, eh, al final se estaba saltando una serie de, de normativas contractuales, ¿no? Y eso fue por, por lo que le, le acusaron a, a, a Epic en Estados Unidos este año pasado con la famosa sentencia. Eh, básicamente, la sentencia lo que decía, por un lado, es que Epic había incumplido eh, la sentencia y luego también la Comisión Europea, que es importante también matizar esto. Epic había incumpl incumplido la normativa contractual de que tenía que hacer las cosas a través de, de App Store, que, que no podía instalar, no puede hacer reverse engineer, se llama eh, ingeniería inversa, de coger el código de la app eh, y meterle tú eh, líneas ahí dentro para que pueda sortearse, al final es, es como funciona un poco la, el lenguaje de programación, ¿no? Tú te enganchas de algo como si fuese un empalme de la vida real y le empalmas ahí unas líneas y, y, el, y la máquina hace otra cosa. Entonces, eh, se le condenó a Epic de que esto no podía hacer le, le tocó pagar una chorra, una chorronada de dinero eh, por influencia contractual pero la sentencia es ciertamente... Salomónica, en cuanto a que también a Apple le dice, tienes razón de que Epic ha infringido tu, el contrato que firmó contigo, porque lo firmó sabiéndolo, leyéndolo y, y esto, sea de adhesión o no. Un contrato de adhesión es cuando te llega el típico contrato de teléfono móvil, ¿sabes? O sea, todo, toda la vida lo rodean contratos, aunque no los vean, y cuando tú tienes una tarifa de teléfono móvil, es, estas son las condiciones, tú no las puedes cambiar. Eso se llama contrato de adhesión y es lo que pasaba un poco en, en Apple. Eh, pues el tribunal lo que le estaba diciendo es que, a pesar de que había infringido, eh, como digo, Epic el contrato. Ellos, por la normativa de competencia y por no generar monopolios o abusos de posición dominante, que son normativas que se supone que las leyes de, que rigen el mercado es lo de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces no puede haber... Hay ciertos actos que pueden hacer los, los, las empresas o los competidores que están prohibidos porque van contra ese atentan contra ese equilibrio que supone la oferta y la demanda. Y una cosa es, en cierta manera actitudes monopolísticas que generen eh, abuso de posición dominante. Oye, como solo dentro del mercado de aplicaciones en mis, en mis iPhone, que es el segundo móvil más vendido del mundo, o el primer móvil más vendido del mundo, que es, no acepta Android porque es mi móvil y bueno, esta es mi propiedad industrial, mis patentes, mi trade secret y todo esto. Eh, como ahí, pues te obligo a, 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 esta, a pasar por este tipo de, de medidas, ¿no? de que me te cobre el 30%, que de verdad es que es una barbaridad. Imagínate de 10 euros cada una skin que se lleve 3, eh, 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 Apple, pues esto día a día, skin a skin app a app, es una barbaridad eh, pues bueno, así nos quedamos un poco no como que eh, el, el tribunal le dijo, tienes que abrir eh, la mano a que otras aplicaciones distintas a la App Store puedan eh, descargarse no aquí está el caso, como digo de, de esta empresa madrileña que es un poco la que nos trae la noticia eh, Up to, up to down, perdón, eh, que es que viene a ser lo que es pues, un, mer, un mercadito, un mercado de descarga de aplicaciones diferente a lo que es App Store, ¿no? Google, esto ya lo tiene implementado desde hace tiempo, sabedor de que lo que estaba por venir, que es este famoso reglamento de eh, mercados digitales. Eh, sin embargo, Apple, pues, está un poco escudriñándose, en, en, o sea, un poco intento, intentando... Eh, eh, atarse a un clavo ardiendo, como es, eh, agarrarse a un clavo ardiendo, perdón, hemos hablado uh -huh. los, los refranes, eh, para que no se, eh, se sortee este 30%, ¿no? Y en este caso, esta obligación viene por este nuevo reglamento de mercados digitales que va a entrar ahora en vigor en marzo, pero que ya pues lleva un par de años ya desde que fue aprobado y publicado por, el, por la Comisión, bueno, la normativa europea tal, y, bueno, pues, sin entrar mucho en dar la chapa, un reglamento es de aplicación directa. No hace falta que se transponga, se dice, en una directiva, o sea, en una normativa nacional. Directamente aplica. Pues, por ejemplo, el reglamento de protección de datos también es de, direct de aplicación directa. Eh, esto lo que hace, este reglamento lo que hace es crear una cosa que se llama gatekeepers. Es una figura... Y realmente esta, esta ley está, hecha, está pensada para cuatro gatos, para cuatro o cinco gatos. Porque eh, la figura de Gatekeeper es eh, aquella, eh, aquella empresa que dentro del mercado digital eh, sirve de puente para que otros profesionales se eh, publiciten y desarrollen su negocio a través de internet. Google, Amazon, eh, redes sociales porque también tienen eh, markets y tal. Eh, hay una serie de requisitos como que mmm, facturen 7.500 millones de euros al año en, en esto, en, que facturen toda esa cantidad, digo, en, en un año y, bueno, una serie de requisitos económicos porque por eso solo está pensado para esos 10, eh, para esos 5 o 10 agentes, ¿no? En este caso, pues como digo, Google sí que, sí que, lo, sí que apl eh, aplicó las normativas... Eh, a tiempo antes de que entrase en vigor este o, o mucho tiempo antes de que entrase en vigor, porque aún faltan un mes y medio. Pero, básicamente, pues, existe una serie de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, y voy a leer dos o tres, pero existe la obligación de permitir que los usuarios profesionales que utilizan los servicios de plataforma puedan promover ofertas y celebrar contratos con los usuarios finales fuera de la propia plataforma propiedad del guardián de acceso, del gatekeeper, ¿no? Eh, permitir a los usuarios finales que de, la plata, de la plataforma que desinstalen aplicaciones preinstaladas, si así lo desean, que esto es algo muy también de, de Apple, que te compras un Apple y de repente viene con 70 aplicaciones del iHealth, el iBank, el, el i no sé cuánto, y que no te puedes desinstalar. Pues ahora se va a permitir que esto sea así, ¿no? También se eh, va a permitir que se puedan instalar apps o tiendas de aplicaciones de terceros, como digo. Eh, y, por ejemplo, hay ciertas obligaciones también de no hacer, ¿no? Por ejemplo, es el vale. abstenerse de aplicar cláusulas de paridad eh, que obliga a personas a mantener, eh, cuando ofrecen esos productos a través del propio canal de venta, los mismos precios y condiciones que en la plataforma de Guardian. O sea, que yo no, si, si yo como Apple eh, Store te obligo a que esto valga tres dólares, tú no puedes ponerlo no por otro lado a un dólar, básicamente. Y luego, por ejemplo, a que obligar a profesionales a utilizar ciertos servicios accesorios como un sistema de pago concreto, que esto era algo también que se, que se discutía en el asunto de Epic contra Apple, ¿no? Que, oye, tengo que pasar siempre por tu eh, software de pago y, y, bueno, pues ahí está la trampa un poco de la, de la aplicación, ¿no? Así que, básicamente, eh, la noticia viene porque Apple lo que va a hacer es, ¿vale?, te, no, Tú haz las aplicaciones que tú quieras, tú vas a poder hacer eh, otro mer otros mercados dentro de mi, de, mi, de mi sistema operativo. Pero lo que no te estoy cobrando ahora con un 30%, de repente me he sacado de la manga eh, el impuesto de los pantalones bombachos, ¿no? Que es, es un... Este ejemplo es de Los Simpson y quien sepa, sepa, que era que cuando fueron en Los Simpson a grabar una película de un estudio de Hollywood, se arruinó porque el pueblo, el alcalde y tal, iba a, a, a sacarles impuestos a todo, ¿no? Y eso llegó impuesto de pantalones bombachos, ¿no? Eh, yo no llevo pantalones bombachos. <ríe> sí, esto un poco... <ríe> Me encantó ya. el ejemplo. Pero básicamente viene por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por activa o por pasiva, al final, las normas de competencia que rigen esta ley de oferta y demanda eh, son finalistas en el sentido de que no importa cómo lo haga, sino lo que importa es qué consecuencias tiene eh, para el mercado, para el resto de, para los usuarios o para los profesionales, eh, entonces va a llegar esto a la Comisión Europea, eh, si no cambian las cosas las torna, ¿no? porque es que evidentemente, bueno, ya te, es que yo no puedo hablar por la Comisión Europea, pero vamos, en mi opinión esto es un ataque a, a la competencia, eh, entonces pues si la Comisión les mete una sanción que suelen ser, millonarias, porque bueno, pues te condeno a mil millones de, de euros y se quedan tan panchos, pues va a, haber un, va, a, va a ser un dolor de molas para Apple, ¿no? Que básicamente lo que tiene que hacer es eh, diversificar, que es bueno, que voy a decir yo, ¿no? O sea, que, que ni que fuese yo aquí un gurú de marketing o de, o de, o de ventas pero lo que tiene es que buscar otros eh, otros puntos de, 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 de monetización y buscar otras esto fuera de, 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 esta, de este monopolio que tenía montado hasta ahora y que venía respaldado durante muchos años por, por sentencias, por eh, resoluciones arbitrales y por, eh, en general... Eh, eh, mucho derecho positivo, ¿no? Así que parece que esto va a ser un cambio Va a democratizar y, y bueno A pesar de todo esto, que es muy interesante a nivel tecnológico Miguel Gaming, pues quien juega con un sí. Con un dispositivo IOS eh, Que se lo haga ver, ¿no? <ríe> y aquí to totalmente
1: <ríe> O sea, no, no, total, además eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, tanto a nivel tecnológico como a nivel gaming, como a nivel inversión, eh, creo que toca todos los puntos y ya por último, eh, tampoco quiero extenderme mucho más en este tema, pero sí es verdad también que comentar que encima... Eh, Apple en este caso ha, ha hecho todo este cambio y él, además se ha aferrado a la palabra dentro de la regulación que el reglamento de mercados digitales de side loading. Side loading en realidad significa transferencia de archivos entre dos dispositivos. Entonces, ellos han cogido esa palabra y, le ha, y la han dado como la vuelta a la tortilla para eh, simplemente eh, pues, explicar que lo que quieran hacer ellos es cargar o instalar, Aplicaciones de terceros sin tener que pasar por esos canales de terceros, es decir, canales cerrados del propio propietario de, de esa aplicación o propietarios del sistema, del ecosistema. perdón. Entonces, uh -huh. tanto Apple como iOS como su App Store va a funcionar de una manera externa y totalmente independiente a la hora de bajarse y, e instalarse sus aplicaciones ahí también es donde se reside también parte del enfado o gran parte del enfado de estas empresas para decir, a ver, a ver, oye, eh, ¿para qué está el reglamento de, de mercados digitales? Eh, no me vale que tú cojas la palabra side loading y la utilices a tu sano juicio porque a lo mejor no es lo coherente, ¿no? Eso es lo que luchan. Así que aquí hay telenovela para rato. Eh, mm. Veremos a ver qué pasa si finalmente... Es tanto como dicen Up to Down, Epic y Spotify o es tanto como dice Apple, porque al final aquí hay dos puntos totalmente opuestos y quizás no es ni uno ni otro, sino en medio o no, ya veremos. Así que hay, a, habrá que estar muy atentos sobre, sobre este tema, también uh -huh. sobre qué regulación o qué... Um, qué resultado va a hacer o qué parte de, de castigo legal va a haber detrás y, y a ver qué sucede, porque creo que es muy, muy interesante, como has dicho, tanto tecnológicamente como para toda la industria
0: gaming. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si el palo va a ser gordo, bueno, no sé bien si tienen este mismo resultado de Game de gamekeepers en, en Estados Unidos, porque la normativa es diferente, creo que sí, más o menos. Pero si el palo es gordo va a ser gordo de la Unión Europea en Estados Unidos, ni te imaginas, ¿no? Porque mira que para muchas cosas son en eh, libertad y no sé qué, y es como uh, un poco uh. eh, viva la Virgen, ¿no? Pero para el tema de la ley de oferta y demanda, como país precursor del capitalismo, eh, son mucha tela. Y si te saltas esa ley de la oferta y la demanda, eh, te meten un palo que no te cabe ni, claro, claro. ni en las orejas tú. Tal cual. Pues veremos a ver,
1: veremos a ver Muy qué pasa. Por, por esto me, me, me quería un montón debatir de este tema contigo porque yo sabía que tú le ibas a dar ese, ese toque legal, que al final la parte legal creo que es la parte que está más eh, lejana al usuario de calle y, y a veces está, es interesante escuchar a una persona que sí se dedica a este a esta área para, para que te explique ciertas palabrejas o ciertas uh, circunstancias que suceden legalmente que no se entienden. Mm. A, a la perfección a, al usuario de Calle.
0: Espero no haber dado mucho chapán. Que no, no, lo he hecho perfectamente. Tienda, Muchas gracias, chiquilla. Eh, pues, ¿quieres darle toda la, la siguiente? Claro, Empiezas yo... tú y voy y tardo 30 segundos en volver. Sin
1: problema, no problema yo, yo le tiro, no hay problema pues voy a hablar de Torrevieja, bueno no de Torrevieja exactamente, sino de que la Superliga va a viajar a Torrevieja del el 5 de abril para celebrar su final especial de 25 temporadas, nada más y nada menos la Superliga de LOL que es la competición oficial del juego de Riot Game que organiza la LVP ya lo conocemos todos, se va a disputar la gran final de su temporada de primavera en el Teatro Municipal de Torrevieja, por si alguien no lo sabe, en Alicante. El próximo 5 de abril. Las entradas se van a poner a la venta este miércoles 31 de, de enero, o sea, mañana, mañana, exactamente. La ciudad de Alicantina va a coger uno de los eventos más especiales de la historia de la competición nacional del LOL, que este curso, como he comentado, cumple 25 añitos, 25 temporadas, mejor dicho. En este sentido, la LVP está preparando una serie de acciones especiales para que esa final pues, sea totalmente apoteósica y se pueda disfrutar, pues, esos 25 temporadas, 25 años y que esas acciones seguirán desvelando, pues, en las próximas semanas. Eh, también van a empezar con las propias tipologías de entradas de evento. Se pondrán a la venta 25 entradas premium, únicamente con una serie de contraprestaciones exclusivas para los fans más fieles de la Superliga. Espero que esto lo gestionen bien porque eh, siempre hay un montón de problemas con, con la pasarela de pagos de entradas. Cuando hace este tipo de acciones, bueno, siempre, tampoco quiero decir siempre, pero la gran mayoría de veces que se hacen acciones específicas de número muy, muy reducido de, de venta de entrada, siempre pasa algo o casi siempre. Así que esperemos que salga bien y no le salga, por ejemplo, como, bueno, da igual, eh, que salga bien. La competición.
0: <ríe> métete en charco, métete en charco.
1: Venga, lo suelto, lo suelto, que además es del tema del día. Cómo hoy, hoy salía a la venta, por ejemplo, las entradas del festival de Nostalgia Millennial, el Nostifesti, y salía. salía el taco esta mañana, salían a las 12 del mediodía y había entrada a 28 euros, a 32, a 34 y así iban eh, increciendo. Bueno, pues a, a las 12 del mediodía ya no estaban todas vendidas. ¿Cri, cri? ¿alguien lo entiende? Porque yo no. Bueno, en fin, pues se ha liado. Y está todo Twitter, mmm, todos los Millennial ahí. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los casos que no ha salido muy bien. Vuelvo un poco a la noticia y os comento. La competición arrancó su temporada de primavera el pasado 17 de enero y esta semana va a abordar su quinta y sexta temporada. Movistar Koi, que es el heredero del Movistar Rider de toda la vida, que ganó las dos ligas de 2023, ahora mismo lidera la clasificación con cuatro triunfos en cuatro encuentros junto a los heretics. Total, hay cuatro de cuatro, ha hecho, ha hecho pleno junto a los heretics, el vigente campeón de la Iberian Cup y uno de los claros aspirantes al trono de la competición. El debutante Rambut Club es tercero con tres victorias y una derrota en estas primeras jornadas. No está mal comentar un poquito esta parte de, de resultados que casi siempre lo dejamos un poquito al lado aquí en sí. eSportBuró, pero oye, así también nos ponemos un poco al día en la parte de eSport. Por último, las entradas eh, las entradas para esta final se pondrán a la venta eh, mañana, como he dicho, a las 5 uh -huh. y media de la tarde. Así que poneros el, el alarma para que a las cinco y media estar ahí pendientes para las 25 primeras entradas estas que os he comentado, las premium.
0: Y para todas entradas en general, porque el, el aforo del Teatro eh, Municipal de Torrevieja no es, muy, no es muy elevado. Y mola, mola que, que repitan, porque además ya estuvieron aquí hace precisamente un año, cuando hicieron las finales de la Rising Media Mark de, de, de Valorant, eh, aquí en Torrevieja, y fue un completo éxito, llenaron enseguida, bueno, creo, no, quiero, voy a disparar al aire, pero no sé si eran entre 650... No sé, no sé, creo que eran mil, menos de mil localidades, si no me equivoco, lo que es un teatro relativamente chiquitín, eh, y se vendieron súper rápido como churros, ¿no? O sea, que creo que en Superliga van a hacer un poquito lo mismo, ¿no? Y es una medida muy positiva para un poco también contrarrestar eh, este mal arranque que han tenido en, en, en relación con, con todo sí. el tema de audiencias y seguimiento, sobre todo en el canal de LVP, ¿no? Porque Ibai hemos ha pegado bajón, pero no ha sido tan exagerado, ¿no? Y eso que venía eh, la temporada un poco. Eh, precedida, también repito esta palabra, pero venía un poco precedida del hype de la creación de estos nuevos equipos, de la entrada de tantos nuevos participantes en primera división y bueno, pues esos cambios, no que al final los cambios siempre generan cierto interés, ¿no? pero no, no se vio mmm, reflejado en las que son las audiencias de, de, de estas primeras jornadas. ¿no? Eh, más allá de esto, es súper interesante ver también cómo ya llega, son 25 temporadas, parece que haya empezado hace la, la tira de años, pero, bueno, son ya desde finales de los dos, del, creo que es desde finales de los 2000, 2008, si no me equivoco, cuando más o menos empezó a generarse ya la marca Superliga. Entonces, si cuentas dos por año, pues, haces las sumas. Eh, y, bueno, pues, que se celebre de la mejor manera posible con eh, activaciones presenciales, que tú, como bien, como experta marketingiana, bien has definido, ¿no?, de por dónde tienen que ir un poco los tiros o por dónde recomiendas tú que vaya a los tiros. Y, por otro lado, eh, respecto a respecto a, al contenido que puedan generar online espero de verdad que, que sepan agitar el avispero, sepan buscar de nuevo ese interés que han perdido, ¿no? Porque como Superliga ya más lo decía el otro día, no sé si contigo o con Jesús, pero creo que ya lo decía, sí, lo decía contigo, que, que como no como no mejore las cosas me huele a que va a haber cambios radicales y sí. Y, y bueno, pues ojalá no sea así porque como la LVP como tal siempre ha sido un sinónimo de, de excelencia en la hora de organizarlo, ha sido más que el que ha entendido la, la, la esencia de la, de la competición o del competitivo español, el que ha creado, ¿no? Ha co-creado la esencia de esta competición, de este competitivo y no se merece acabar por la puerta de atrás, la verdad. Así que ojalá mmm, se estén poniendo las pilas desde dentro para organizar un, unas buenas finales. Y sobre todo que genere un hype un mes o dos meses antes que, que siga arrastrando para ver eh, qué finales hay. ¿no? Yo, si hay un Movistar Koi Heretics, eh, va a haber chicha porque al final siempre Hombre. que se inventan Koi Heretics eh, o lo que queda de Koi Heretics eh, sube el pan, que es algo bastante gracioso porque son dos conceptos totalmente diferentes, antagonistas de, de, de lo que son los eSports y, y, y conviven súper bien. Y, y nada, veremos, ¿no? Han, le, han repetido Torre Vieja como también que decía, eh, por imagino porque habrán acabado muy bien con la organización, porque el, el, la localiza, el, el sitio, el venue tiene que ser eh, muy cómodo, accesible y quizá pues <coughs> tenga buenas relaciones con este ayuntamiento, con la, con la entidad encargada de gestionar el teatro y hayan podido repetir, ¿no? Eh, quizá... Sí, a lo mejor eh, puedo añadir alguna nota negativa, es que no hayan pensado en un venue más grande, ¿no? Eh, quizás por miedo a, a dejar la mitad del Palacio Vista Alegre vacío o dejar la mitad de, de Madrid Arena vacío o cualquier otro evento, ¿no? Por ejemplo, en Madrid Arena sí que va a hacer Valorant el Masters, que aunque sea una competición... Un mosquito, perdón. <risa>
1: Para que los que estabais dormidos, Rusher, os hemos despertado.
0: Atentos. Tengo que estás así para y de repente te hace un mosquito aquí en la cara. Total. En fin, que, que, que poco más que añadir. Es muy, un tema muy interesante eh, y veremos qué tal. No, Ojalá se pongan las pilas y de, para muchos años más y celebremos la 50. Y estemos aquí en el Rush dentro de 12, 14, 15 años eh, celebrando esa... De, eh, ¿Cómo es la, la cuare... No, Uy, no lo sé. Es la sexuagésima, es esta, o sea, es sesenta, la cincuagésima. Estamos celebrando la cincuagésima edición de...
1: Qué, fe, qué feo suena, ¿eh?
0: Cincuagésima, se dice. ¿Eh? No lo sé, pero, pero suena...
1: Que por cierto, he mirado la... Quintu, ¿no? Quincuagésimo.
0: Cincuagésimo. Quincu...
1: Uy, qué raro. Que he estado mirando el aforo del Teatro Municipal de, de Torrevieja, 650 espectadores, nada es más. Eso es
0: lo eh. que me sonaba.
1: Es verdad que eh, no es mucho, es un aforo muy reducido. O sea que...
0: Quieren ir un poco a tiro fijo, yo imagino que da más calor, 650 sí. personas y, a, y, y temblando un poco el, el estadio, que la mitad del estadio vacío y que haga eco. Sí,
1: totalmente eso de acuerdo. También,
0: eso también está bien pensado, sí, sí, sí. Así que muy bien, pues... no sé qué te parece a ti. Bueno, si no, ya No, molve,
1: molve, molve.
0: Buenos días, Leandro, buenos días. Madre del señor, eh. Me voy a hacer otro café, tío, y yo creo que eso no me va a servir de nada tampoco. Ay, 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 qué dolor de mi corazón, que ari se nos va. Esto no, no. mola nada, nada yo. Pero que
1: no pasa nada, que volveré. Como dice la canción del canto del loco, volverá. Juro que volverás
0: Me suena que hace poco estuviste en un concierto ¿eh?
1: he hecho de menos Que cabe mi soledad Vamos oh, ah, todos juntos ¿Todos? Todo el restaurante Te juro Qué bonito Oh, Rafa se va, se va a decir, tío, ¿en serio el último programa y así? Pues sí, porque oye, la esencia nunca hay que perderla Eso,
0: Escúchame, claro, a ti porque sí. te reconocen por tu acento, ¿no? Como decía el que de Cruz Campos
1: Como Lola, sí. Lola Flores con acento andaluz
0: Con acento, pues ahí está. aceituna <risa> eh, En fin... Eh, vamos a seguir un poco en Gamer Bureau, <ríe> que hoy, Total, bueno, salvo eh. la noticia de, de Superliga, eh, pues nos hemos despertado con temas más interesantes de gaming, que en cierta manera sí que son tocantes, porque muchos de estos estudios y muchos de estos despidos, que bueno, que quien no lo sepa, que no siga tanto la escena de, de, de gaming, sino que más la de esports, o quien esté perdido, quien acabe de abrir YouTube por primera vez en su historia y esté escuchando mi voz por primera vez, que quién sabe... Sí. Pues eh, llevamos un... 2023 ha sido el año más eh, vanaglorioso a nivel de títulos, uno de los años que se va a recordar como con mejor mayor y mejor cantidad de obras maestras. Eh, también ha sido uno de los años más funestos eh, en cuanto a, a, a contratación, a empleo y a generar eh, riqueza del sector. Porque eh, ha habido una oleada monstruosa de despidos. Eh, cada semana hay dos, tres noticias eh, Porque nos enteramos que se van 100, 200, 500. ¡Uy! Tira el micro, perdón. Un segundito por estar así con las manos. 100, 200, 500.
1: Boom. boom, boom, boom. ¿Se ha escuchado? Boom. Esto es como el meme de la de la abuela. Hizo boom.
0: ¿eh? eso que sí. no! <ríe> <ríe> ¡Me encanta ese meme! Y
1: ¡Qué buenísimo!
0: Qué buenísimo! Eh, ah, bueno, lo que no es tan bueno, desgraciadamente, es un poco todos estos despidos que, que hoy pues, nos levantamos esta mañana con la noticia de Embracer Group, no que, que ha tenido que despedir a 97 empleados. Eh, diréis, ¿qué puñetas? o ¿Oh, quién diablos es Embracer Group? Pues os voy a enseñar quién es Embracer Group, que es uno de los grupos... Eh, de videojuegos, uno de los holdings de videojuegos más gigantescos del mundo, ¿no? Eh, mm, 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 a ver aquí. Estoy justo en su página de, de Wikipedia y para que os hagáis una idea de. O sea, todo esto no son juegos, son estudios, eh. Uh -huh. o sea, todos los estudios que, que forman parte de su conglomerado, ¿no? Algunos por pues, no son la, como Ray, Rainbow Studios, ¿no? Que, que bueno, vienen a desarrollar de cierta manera parte de los Rainbow Six, ¿no? Que tienen, como digo. Eh, esta repercusión en el mundo eh, de los eSports, ¿no? Por todas las Rainbow Six eh, Nations y todas estas ligas Gearbox Entertainment, que son los del Gs of War eh, vamos, Mira, pone Caico
1: pone la empresa de Juan
0: ¿Dónde? ¿Te imaginas? Arriba, que la ah, mira Caico, te imaginas que nos está engañando Juan, Juan ¿a tienes todos? que
1: contarnos algo eh,
0: Total, eh, la perdona Es mil, mil trillonario, Juan, eh y no nos dejan eh. no ni el café, el nieto. Qué fuerte,
1: tío. Si Encima va, si va y me echa, tío. Qué fuerte, tío. <risa> <risa> es broma, Juan, te quiero. Tío. <risa>
0: Te queremos Joao, te queremos Joao. Ay, madre mía. En fin, que vamos, básicamente, que os dejo un poco por encima si queréis ver un poco los estudios que hay, si os suena alguno la flauta. Pero básicamente nos hemos enterado de que han despedido a 97 empleados dentro de uno de estos estudios que se llama Eidos de Montreal, que además ha sido el estudio detrás del desarrollo de Marvels Guardianes de la Galaxia ya en 2021, uh -huh. y pues una de las series más interesantes, más chulas, eh, y que personalmente yo eh, no he jugado, pero sí que he visto a un amigo jugar y, y vamos, está chidísimo, eh, que son los Deus, los Deus Ex, eh, que son estos JRPG, si no me equivoco, que bueno, medio hack en Slash también, te estoy diciendo aquí terminología un poco rara, pero es un tipo de juego que era súper interesante, y básicamente pues... Eh, esto es un, otra noticia más que se suma a una, a una larga ya de, de, de noticias funestas, sobre todo porque ya no, aparte del dolor que supone que la gente se vaya a la calle, ¿no? y, y es un momento de incertidumbre que sin lugar a dudas son eh, muchos, también eh, la, la, la jodienda de que se pare ¿no? las rotativas respecto a juegos y, y sagas de juegos que, que tienen un público muy elevado. ¿no? Y al final Deus Ex estaba había mucha gente esperando este juego desde hace mucho tiempo, y por desgracia, pues parece ser que se queda paralizado, ¿no? Al final es un poco eh, todo fruto de, de lo que hemos estado viviendo estos años. Eh, voy A ver, a ver, que no me encuentro. Voy a compartir. Sigo aquí, ¿no? Sí. Ahora, ahora sigue, sí No sigue, me encontraba, sigue, no, no me encontraba, ojos. estoy con tanta pestaña. <risa> que eh, es un poco fruto de lo que hemos estado viviendo estos eh, años, ¿no? Y como la pandemia parecía como que era la apertura... <coughs> a, en la contratación en el sector y, y durante el año 2020 hubieron muchísimas contrataciones, ¿no? sobre todo de, de freelance con contratos a, de uno a tres años. no Muchas veces, oye, eh, como estudio desarrollador ya más potente, no ¿te vale la pena eh, que ciertas partes del videojuego las desarrolle o sea el artista o o bueno, cualquier integrante dentro del desarrollo de mirojuego, eh, que sea eh, foráneo a tu empresa, ¿no? Tú le pagas un dinero, como si fuese un pintor, si fuese un tal, para que te pinte un cuadro, pues lo mismo. Y bueno, pues eh, esta ha sido la gran ola de despidos, ¿no? Y al final eh, es una pena, porque precisamente eh, ese, este injusto equilibrio, ¿no? De que vemos, de que los estudios están ganando más dinero que nunca, porque se venden más juegos que nunca, hay más gamers que nunca, pero a la vez eh, hay todos estos despidos, pues no sabemos, ¿no? Y me gustó con todo lo poco que me gusta Nintendo a veces y su política de um, vieja eh, que tienen porque son un poco viejas, eh, pues salió el antiguo presidente de, de Nintendo, el antiguo CEO de Nintendo, diciendo que si muchos estudios empiezan a pensar solo en el corto o medio plazo, lo dice también con una posición de que Nintendo, pues oye, problemas económicos no tiene, pero lo que decía este hombre es que si, si la gente eh, tiene más pensamientos a, a corto y medio plazo a nivel eh, financiero, eh, se van a dejar de hacer buenos juegos porque la gente eh, va a estar desarrollando con el miedo sí. y la incertidumbre de, coño, que a lo mejor mañana me despiden. ¿sabes? O sea, si Totalmente. estás con el pensamiento de que te van a despedir en la cabeza, ¿cómo vas a trabajar bien? O sea, no tiene ningún sentido. Eh, y aparte eso, como al final contratos a, a más corto plazo, porque no hay dinero para tal, eh, las obras van a ser eh, mucho peores, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Pues al final, lo de siempre en, en este mundo tan maravilloso nuestro, que va a haber cuatro o cinco mil trillonarias que van a, a comérselo todo eh, sí. y todos los pequeñitos van a ir desapareciendo, porque no van a tener posibilidad financiera de desarrollar estos juegos. Eh, ¿Se acabará en cierta manera la libertad creativa? No sé qué, tampoco creo, ¿no? Porque... Pff, Será por será por, será por eh, ofertas y, y, y títulos ¿no? y, y propuestas tan diferentes que hay en el sector de videojuego, hayan grandes o hayan pequeños, pero mmm, lo que sí que es, es un poco desalentador y sobre todo para todo el mundo que quiere entrar, ¿no? Es que dices tú, qué incertidumbre, ¿no? Me paguen 1.100 euros al mes para ir a un sitio que no sé si en dos meses me van a echar a la calle, ¿no? Es que,
1: Totalmente. Es verdad es que... Es que, que la industria está, eh, bueno, como lo hemos comentado todo este año, eh, muy inestable, es verdad que este año ha sido oh, una montaña rusa de subidas y bajadas y desgraciadamente muchísimos despidos, que ya nos gustaría haber dado muchísimas menos noticias de tantos despidos, pero eh, me ha encantado lo que has dicho de, de si esto sigue así, eh, vamos a llegar al punto de que los videojuegos van a ser malos porque vas a tener a esos trabajadores con miedo a que eh, en un futuro no vayan a trabajar, no vayan a tener eh, pues un sueldo al que pues, poder comer eh, y esto... Eh, obviamente no de la misma manera, pero de una manera muy similar ya, ya sucedió en 1983 con el crash de los videojuegos de 1983, mm. obviamente salvando las distancias porque en el, en el crash de 1983 lo que pasó fue que, eh, eh, la diferencia fue que se abusó mucho de los desarrolladores de videojuegos y se les apretó tanto, que imagínate, no pues yo te digo a ti, eres un desarrollador de videojuegos y los videojuegos lo están petando, pues en dos meses quiero el videojuego de te este. Eh, claro, tenías tan poco tiempo y te apretaban tanto que al final hacían videojuegos pues, de muy bajo nivel. Esto es parecido, no igual, pero es parecido. Al final, si tú tienes esa presión, esa, esa duda, ese miedo, tus videojuegos no van a ser del mismo nivel que si tú estás trabajando cómodamente. Y puede pasar que pues, comience el crash del 24 en vez del crash del 83. Uh -huh. eh, de hecho, el crash del 83, hago spoiler por si nadie sabe esa historia, eh, lo que pasó fue que Atari, o sea, una empresa como Atari, que estamos hablando que es de, de las gigantes de, del mundo tecnológico, eh, tuvo que eh, mentir a, a, a sus usuarios, a su clientela, diciendo que había vendido todos sus productos. De hecho, eh, hubo una, un pifostio montado alrededor, porque esos productos que se supone que había vendido los había enterrado en un desierto y, bueno, años después, por supuesto, pues los investigadores desenterraron esta, esta, es estos productos. Eh, pero para que entendáis el nivel que se llegó a, a, en 1983, que puede pasar, eh, salvando ya de nuevo las distancias, pero puede volver a pasar si esto sigue así. O sea que mmm, trabajemos mucho en que mmm, volvamos a tener esa normalidad, a, a volver a tener ese equilibrio, esa seguridad que teníamos eh, hace menos de un año eh, para poder retomar todo y, y, y que no sea tan inestable el 2024 mm. como lo ha sido el 2023. Así que, con todo esto, yo espero que enero haya sido la coletilla de 2023, que espero que febrero de 2024 sea el nuevo año de verdad, con todas las noticias positivas eh, y, 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 y que todo sea rodado, ¿no? Que todo sea, pues, bonito y noticias positivas. No queremos más noticias negativas. Y con esto y un bizcocho.
0: Ay, que me, me estoy emocionando, ¿eh? Me da mucha penita tirar y me cago en la hostia. Ay, fíjame. Nada, nada. nada.
1: Nada, yo estoy, yo te lo vuelvo a repetir, estoy súper contenta, para mí ha sido un año de aprendizaje buenísimo, eh, ya sabes cómo entré, de hecho mi primer programa fue contigo, el 1 de febrero, fue contigo, ya sabes cómo entré, que eh, me dedico al mundo o a la industria del videojuego, pero soy muy novata todavía en la industria del videojuego y aún más específicamente dentro de la parte del esport. Pero, pero estoy súper contenta, he aprendido muchísimo. Me llevo encima buena gente, buenos amigos. Para mí ya sois como mi hermano, como he dicho. Y, y ya está. Y a seguir eh, que me vaya a tener ya mismo por aquí. Es que tampoco me quiero despedir mucho porque no esto no es una despedida. Mm,
0: y pues sí, oja, Ojalá sea así. Tenemos por suerte el grupito este que podemos estar todos juntos, que vamos a seguir ahí pasándonos Hombre, ideas claro. en la y bueno que como mínimo te veo en junio, tía, que iré para ir para Málaga. Ojalá. Hombre, por supuestísimo. Su, su de... Ahora que no tengo baloncesto los sábados, creo que tengo más libertad.
1: Ojo, ¿eh? No, y además ¿eh? además también que, que nos vamos a ver los eventos, nos vamos a ver. O sea, yo sigo estando en la industria del videojuego y sigo estando metida aquí, vivo en Oxxo, estoy con Gameplay y con Fricón, pero además también de todo eso, que, que voy a estar muy metida en, en nuestras movidas y que en lo personal, por supuesto, que tú ya me tienes, tú, Jesús, todos. Pero bueno, y como estoy hablando contigo, que me tienes en lo personal, que eres una persona maravillosa, que eres muy buen amigo. Y súper contenta de haberte conocido.
0: Eres una máquina, Ari. Te vas a comprar el mundo, prima. Yo me Lleva, cuidado que vas bueno. a pesar 400 kilos de lo que te va a comer. Oy, oy,
1: oy. No, no, niño, no, que estoy a dieta, ¿eh?
0: <risa> en fin, que nada, ha sido esto todo por hoy. Ha sido un programa muy, muy, muy especial y emotivo. Esto me lo voy a volver a poner alguna vez, ¿eh? Ya no solo por mi, narci mi narcisismo de escucharme, que me encanta, que, que sino por, por lo emotivo que ha sido ¿no? el programa, ¿eh? Y además me encanta que se haya cerrado el círculo así, de que el primer programa fuese conmigo y también haya sido el último ari por ahora total, total. de forma de forma por ahora,
1: totalmente esto es el ciclo sin fin ahora es cuando sale
0: ¡Ah, qué ay 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 <risa> que nos
1: cortan el programa, niños.
0: Bueno, a, para,
1: para todos los Rushers, muchísimas gracias eh, y ya está, que nos vemos muy pronto. Eh, muy feliz martes, no sé ni qué día hoy, martes, miércoles, no sé ni qué marten, día marten, Marte. martes. martes. Eh, no, martes y a tope, a tope a comerse febrero y eh, por el 2024 lleno de mm, cosas buenas y positivas. Así que os mando un besazo. ¡Muah! enorme y me tenéis por aquí cualquier cosa me escribí bueno los rasher me podéis escribir aquí al Instagram al Instagram digo, al Twitter, Twitter. a X o como se diga y, y ya está, y que aquí dejo, os dejo en muy buenas manos
0: vamos allá, gente nos vemos prontito, Ari eres la mejor, chao y
1: Pa, pa todo lo raser, y esto pa todo lo raser, pa' todo lo raser, eh, 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 pa' todo lo raser,
0: y esto pa todo lo raser, pa todo lo raser, eh, 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 pa todo lo raser, y esto pa todo lo raser,
1: pa' todo lo raser.